0: Saludos a todos. En el programa de esta noche honramos la memoria del fenecido historiador puertorriqueño Félix Ojeda Reyes, quien falleció el pasado mes de septiembre a los 81 años. Eh, y estamos honrando su memoria, repitiendo algunos de sus programas que han quedado en nuestra eh, biblioteca virtual de La Voz del Centro. En el caso del de programa de hoy es el programa número 128, que fue al aire el 5 de junio del 2005, titulado Sotero Figueroa, el principal periodista puertorriqueño del siglo XIX en Puerto Rico, Cuba y Nueva York. Sotero Figueroa es uno de los grandes héroes de Puerto Rico, amigo entreñable de José Martí, eh, ponceño que se mudó a Nueva York y fundó y dirigió el periódico Patria, que fue el organismo principal de comunicación del Partido Revolucionario Cubano. Luego regresó o fue a Cuba luego de, la, de, la de que el gobierno de Estrada Palma se estableciera en Cuba y jugó un papel bien importante en el periodismo cubano.
1: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
0: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Sotero Figueroa, quien fue el principal periodista puertorriqueño del siglo XIX y una de las principales plumas en las Antillas durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sotero Figueroa fue el editor del de periódico Patria, que fue el periódico del Partido Revolucionario Cubano en la ciudad de Nueva York. Vivió en Puerto Rico, en Nueva York y en Cuba. Muere en el 1923 en La Habana. Hoy tenemos como invitado al doctor Félix Ojeda Reyes, quien es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Félix es el principal especialista en Ramón Emeterio Betances y en el general Juan Río Rivera, y también en Sotero Figueroa, que todos eran contemporáneos, y personas que lucharon por la independencia de Cuba y Puerto Rico bajo el régimen español. Félix, me gustaría comenzar el programa discutiendo los antecedentes de Sotero Figueroa. ¿Dónde es que él nace? ¿Dónde es que estudia? ¿Cuándo? Bueno,
2: antes que nada, estamos frente a un obrero tipógrafo marcado con el sello de la degradación, como decían los racistas del siglo XIX, pues estamos frente a un hombre negro, frente a un hombre negro, revolucionario, independentista, que esas eh, características tal vez son la razón para que se desconozca a Sotero Figueroa Fernández que, como tú has dicho es uno de los más grandes periodistas de nuestro entorno durante la segunda mitad del siglo XIX Sotero Figueroa nace en Ponce en 1851 muere en Cuba en 1923 y sus restos se hayan depositado en el cementerio histórico de Cuba, en el cementerio Colón de La Habana. Sotero Figueroa dice que él se sentía orgulloso de haberse sentado en los bancos humildes de la escuela del maestro Rafael Cordero, en el viejo San Juan. Sotero Figueroa hace las primeras letras bajo la tutela del maestro Rafael. Luego se instruye por sí mismo. Yo diría que Sotero Figueroa es un autodidacta. Incursiona muy joven en el taller tipográfico. Ahora bien, la práctica en el taller tipográfico la hace también en el viejo San Juan, en la famosa imprenta de don José Julián Acosta, localizada en la calle de la Fortaleza, en San Juan. Ahora bien, cuando hablamos de Acosta... Y voy a hacer un breve paréntesis porque es eh, importante establecer la relación por la influencia tan marcada, tan rigurosa de Acosta en Sotero Figueroa. José Julián Acosta es una de las mentes más brillantes del Puerto Rico del siglo XIX. Este es un escritor, es un poeta, es uno de los grandes abolicionistas Nuestros se forma en, en las universidades españolas junto a segundo Ruiz Belvis a mediados de la década del 60. Forma parte de las juntas informativas de reformas, una junta que sesiona puertas cerradas en Madrid y allí exigen la abolición de la esclavitud negra con indemnización o sin ella. Entonces, por eso es tan comprensible que una de las primeras obras grandes de Sotero Figueroa, su ensayo biográfico, sea dedicado casualmente a José Julián Acosta y también a Román Baldoriotti de Castro. Es decir, esas ideas liberales de Acosta, de, de Baldoriotti de Castro, uno las está viendo en Sotero Figueroa. Ahora Félix, cuando él nace, él nace esclavo. No, 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 él no nace esclavo él no nace esclavo. Ahora, su familia sí. Su, sus eh, familias sí. Okay. Eso es correcto. Habíamos dicho que Sotero nace en el 51. Todavía tardarán poco más de 20 años para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Pero definitivamente Sotero Figueroa nace hombre libre. Y... Por eso puede, ¿verdad? Te, lo podemos ver eh, estudiando en San Juan, primero bajo la tutela del maestro Rafael y luego haciendo su práctica en la imprenta de eh, José Julián Acosta. Ahora bien, vamos a hablar ya del escritor, ¿verdad? Y me gustaría mencionar toda una serie de obras. Algunas de ellas escritas por eh, Sotero Figueroa y otras escritas pero sobre Sotero Figueroa. En primer lugar, debemos de informar que en 1881 en el Teatro La Perla de Ponce sube a escena una zarzuela escrita por Sotero Figueroa, pero con música de Juan Morel Campos estamos en 1881 esta zarzuela lleva por título Don Mamerto y es una sátira política la pieza censura la corrupción y la hipocresía ¿De qué se trata? Se trata de un español recalcitrante, un español que hoy podríamos llamarle de extrema derecha. La hija de este español lleva, es novia de un joven eh, muy talentoso, eh, había estudiado leyes, la... ah, pero este joven promulga ideas liberales. Entonces no hay boda, el personaje principal de la pieza, ¿no? Sin embargo, esta obra concluye con un final feliz, un Hollywood ending, ¿verdad? Y es que al hermano de, del joven le nombran ministro en España, a su vez... Se le nombra al joven en la provincia director del Departamento de Hacienda y, por ende, va a ser el jefe del español recalcitrante. Entonces hay boda. Es decir, pero lo importante, y yo voy a aprovechar este medio para hacer un llamado, es que, como dije anteriormente, la música de esta pieza es de Don Juan Morel Campos. Nosotros hemos hecho todo lo humanamente posible por conseguir esa pieza de música y todavía no la hemos hallado. Sabemos que existe, pues, eh, eh, yo tengo aquí, traje, eh, incluso una fotocopia de esta zarzuela en un acto donde incluso hay una notita al calce que dice los que deseen adquirir la música de este juguete lírico bien para orquesta bien para piano diríjanse a su autor el maestro don Juan Morel Campos en esta ciudad es decir, sabemos que existe el trabajo musical de Morel Campos, entonces estamos haciendo un llamado para ver si podemos recobrar esta pieza musical.
0: Ahora, Félix, ¿él escribió otras alzuelas, otras piezas musicales, o esta es la única que sabemos?
2: No, esta es la única que sabemos. Ahora, unos cuantos años más tarde, un libro de Sotero Figueroa, va a ser premiado por la ciudad de Ponce. Y ese es un libro fundamental. Ese es un libro bien importante para la historia, la literatura del siglo XIX nuestro. ¿Y cómo, es, ¿Cómo se llama el libro? Ensayo biográfico de los que más han contribuido al progreso de Puerto Rico. ¿De qué trata el libro? En primer lugar, es una obra que se publica en 1888. En ese año estamos respirando un poco de tranquilidad en este país, luego del año anterior, el año terrible, el año ese, donde los sectores recalcitrantes del colonial español están persiguiendo las llamadas ideas peligrosas. En ese trabajo, en ese ensayo biográfico, Sotero Figueroa destaca la vida de 30 figuras ilustres que han contribuido al mejoramiento social, al mejoramiento económico de nuestro entorno. Entonces son figuras que son blancos y son negros. Son españoles y son puertorriqueños, gente de distinta procedencia, de distintas clases sociales, de distintas disciplinas. Entre los ensayos eh, históricos que cubre el libro, bueno, pues hay trabajo sobre Campeche, Power, Rafael Cordero, segundo Ruiz Belvis. Gautier Benítez, Alejandro Tapia, etcétera. Y yo diría que de aquel periodo data la aparente preferencia, esa inclinación, si se quiere, de Sotero Figueroa por el ensayo biográfico, a manera de ejemplo. Eso es a nivel del 88. A fin de, del siglo XIX, eh, Sotero está escribiendo para una revista en la Florida llamada La Revista de Cayo Hueso, una revista que tiene una vida entre 1897 y 1898. Y entonces, en este libro que me publicó la, la editorial de la universidad, titulado Peregrinos de la Libertad. Yo tengo un capítulo dedicado a Sotero Figueroa y además publico algunos de esos trabajos desconocidos de Sotero Figueroa y casi todos son pequeñas piezas biográficas y hay trabajos dedicados a Betances, a Gonzalo de Quesada, a Antonio Maceo, a Juan Ríos Rivera, etcétera. ¿no? Así es que yo creo que desde aquel periodo, ya entrado en la década del 80, entonces tenemos esa aparente inclinación de Sotero hacia el ensayo biográfico. Por otro lado, en el 1977 el profesor Carlos Ripoll publica una crónica de Sotero Figueroa titulada La verdad de la historia. Esta es una crónica de gran importancia, pues puede considerarse como el primer intento de narrar la historia del movimiento independentista puertorriqueño hasta el grito de Lares. La Ahora bien, esa es una crónica que recoge Ripoll de unos ensayos que se publican por primera vez en el periódico Patria de Nueva York.
0: Félix, estábamos hablando de que eh, Sotero Figueroa nace en el 1851 en Ponce y que luego se viene a trabajar a San Juan a la imprenta de José Julián Acosta. Él, ¿por cuánto tiempo residió en San Juan?, y cuando residía en San Juan, iba de vez en cuando a Ponce. ¿Cuál era el movimiento de él?
2: Bueno, podemos decir que hay dos espacios, ¿verdad? Hasta el 1889, donde Sotero Figueroa se mueve entre San Juan y Ponce. En Ponce, por ejemplo, va a publicar toda una serie de periódicos. En Ponce también, ya a nivel de principios de 1887, se funda el Partido Autonomista. Sotero Figueroa es miembro fundador del Partido Autonomista, junto a Román Valdoriotti de Castro, claro. Pero estamos viendo desde temprana edad a un hombre que escribe, que levanta tipografía, que trabaja la tinta sobre el papel, que su magisterio en realidad está en las salas de redacción de los periódicos liberales de Puerto Rico. Pero Sotero también va a tener una imprenta. De eso creo que podemos hablar más tarde. Ahora bien, Sotero Figueroa es víctima de la represión colonial, eso definitivamente, y es uno de los, eh, de la gente contra quien, bueno, a quien le cae encima el componte, del 87, es perseguido por sus ideas liberales. Cuando Sotero Figueroa se da cuenta que por el camino de la autonomía, por el camino de las ideas liberales, no se le iba a poder dar solución a la problemática colonial. Inmediatamente después del llamado Año Terrible del 87, Sotero Figueroa se casa con una mujer que es una figura totalmente desconocida, pero es una de las grandes feministas puertorriqueñas de fines del siglo XIX, principios del XX, Inocencia Martínez Santaella. Es una pena, en realidad, que el movimiento feminista de Puerto Rico no conozca a esta patriota ejemplar, amiga de Martí, amiga de Betances, amiga del general Juan Ríos Rivera, fundadora del primer organismo femenino del Partido Revolucionario Cubano en 1892 el club Mercedes Barona en la ciudad de Nueva York. Es decir, Sotero Figueroa casa en 1889 con Inocencia Martínez Santaella e inmediatamente se expatria voluntariamente y marcha hacia la ciudad de Nueva York. ¿Cuándo conoce a Martí? ¿Dónde conoce a Martí? No lo sabemos, pero tiene que ser inmediatamente a su llegada a Nueva York. Yo he levantado un índice de las cartas que José Martí envía a Sotero Figueroa. Entre 1890 y 1890 y 1895, en el 95 sabemos que Martí cae en batalla heroicamente luchando por la independencia de su patria. Durante ese periodo, repito, entre el 90 y el 95, Martí le envía a Sotero Figueroa 32 cartas. La primera, yo me gustaría que me permitiera citarla, porque es una, una nota muy breve. Dice en esta primera carta al periodista de Ponce, dice el apóstol cubano, y yo cito, Mi amigo y mi poeta, de seguro nos juntamos mañana y le he dicho a los pocos que se han de reunir que usted llevará versos nuevos en el bolsillo. Hasta aquí la cita de esta carta de José Martín. Y es que el apóstol cubano estaba convocando a los poetas jóvenes de Cuba, residentes en Nueva York, y a los poetas puertorriqueños, para una hora de buena amistad y de buen chocolate. Martí había convocado a otros criminales, son palabras de José Martí. <ríe> Ahora, entre esos otros, iba a estar en esa velada que se lleva a cabo en el apartamento de la venezolana Carmen Millares, donde Martí siempre encuentra mucho cariño, mucho afecto, muchísima comprensión. Allí también va a estar Manuel Seno Gandía, nuestro gran eh, novelista. Y es que Seno Gandía conoce a Martí mientras Seno estudia en Madrid la carrera de medicina. Conoce a Martí a principios de la década del 1870 y ahora se va a volver a juntar con Martí en 1890, previo, fíjate, a la fundación del Partido Revolucionario Cubano. En esta velada que auspicia la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York dirigida por José Martí y a esa velada entonces asisten alrededor de poco más de 30 personas cubanos y puertorriqueños y Seno Gandía en un momento escribe de esa relación con Martí y dice que ya a nivel del 90, la suerte estaba echada. Ya no había, no había ninguna cabida para proyectos autonomistas en lo referente a Cuba. Y Martí le había informado que la única vía para la conquista de la independencia en, en Cuba era la vía de la lucha armada. Si menciono esa sociedad literaria hispanoamericana de Nueva York. Es porque además de Martí, forman parte de su junta directiva otros dos patriotas cubanos, Benjamín Guerra y Gonzalo de Quesada. Yo creo que sobre el primero, sobre Benjamín Guerra, es una figura que desde mi punto de vista ha sido pobremente estudiada y que amerita en realidad un buen trabajo de investigación. Benjamín Guerra, es decir, desde que Benjamín Guerra, siendo niño durante la guerra de los 10 años, sirve como correo al movimiento insurreccional y luego emigra y entra en el negocio de la venta del tabaco hasta ser uno de los dirigentes del Partido Revolucionario Cubano y luego a principios del 20 suicidarse de un tiro de arma corta. Yo creo que esa vida útil de Benjamín Guerra amerita mayor atención.
1: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
0: Continuamos con el programa de hoy, titulado Sotero Figueroa, el principal periodista puertorriqueño, del siglo XIX Hoy con nuestro invitado El doctor Félix Ojeda Reyes De la Facultad de Ciencias Sociales De la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Félix, estábamos hablando En el segmento anterior Sobre la llegada de Sotero Figueroa A la ciudad de Nueva York Y su relación con El apóstol cubano José Martí Me gustaría que comentaras Sobre el famoso y el legendario periódico Patria, que es la pluma en realidad importante, de, o sea, el instrumento importante de José Martí. ¿Y cuál era el papel que jugó Sotero Figueroa en Patria?
2: Antes que nada, tenemos que informar que Patria es el vocero del Partido Revolucionario Cubano. Patria nace con el Partido Revolucionario Cubano a nivel de 1892. Pero yo creo que debemos de dar un trasfondo histórico para mejor comprender incluso la relación de Sotero Figueroa con el periódico Patria. José Martí decía de Sotero Figueroa que Sotero era la pluma editorial del periódico Patria. Estos son unos adjetivos muy importantes ¿verdad? cuando salen de la voz del apóstol de la independencia de Cuba que también supo aquilatar la calidad de escritor de ese negro puertorriqueño nacido en Ponce. A fines de la década del 80 comienzan a institucionalizarse, una multiplicidad, una red de organismos. Hablé en el segmento anterior de la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York que presidía José Martí y en cuya junta directiva aparecen los nombres de Benjamín Guerra, Gonzalo de Quesada pero también en esa sociedad literaria vemos eh, a Sotero Figueroa. Hay, por otro lado, un club llamado Los Independientes, que se funda en Brooklyn con el objeto de recaudar dineros para el proyecto revolucionario cubano. Entre los fundadores está pues José Martí, Además, milita dentro de ese club Sotero Figueroa y otros puertorriqueños como Antonio Vélez Alvarado, Pachín Marín y Modesto Tirado. Este último pelea en la guerra independentista cubana que se inicia en 1895 y luego termina como alcalde de una de las ciudades de Cuba donde queda y eh, muere durante la década del 1920. Y al hablar de modesto tirado, tengo que informar de nuevas investigaciones que se están haciendo sobre los puertorriqueños que pelean en las guerras cubanas del siglo XIX, la nómina es extraordinaria. Podemos decir que esa hipótesis nuestra es actualmente válida. Nosotros hemos repetido en múltiples ocasiones que a Cuba fueron a pelear más de mil jóvenes puertorriqueños. Y eso se está comprobando ya con los nuevos estudios historiográficos que se están haciendo en la hermana República de Cuba. Pero además de esas organizaciones aparece y se funda en 1892 el Club Borinquen y que se establece unos meses antes de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, pero... Es un club que va a estar bajo la égida también del Partido Revolucionario Cubano. Presidente Sotero Figueroa. Presidente honor Honorario en París, Ramón Emeterio Betances. Antonio Vélez Alvarado, Modesto Tirado, Pachín Marín, Gonzalo de Quesada. José Martí está en la fundación del Club Borinquen. Es decir, para concluir. En la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York, en el Club Los Independientes, en el Club Borinquen, José Martí encuentra el núcleo de colaboradores que le ayudan a establecer el Partido Revolucionario Cubano en 1892, un partido que se establece para luchar por la independencia de Cuba y un partido que también es solidario con la lucha por la independencia
0: de Puerto Rico. Ahora, Félix, tú dirías que la segunda figura en el periódico Patria, después de José Martí, era Sotero Figueroa. Eso es correcto. Okay. Entonces, ¿qué sucede cuando muere Martí en el 1895 con el periódico Patria? ¿Y qué participación tiene Sotero Figueroa entonces en el periódico? Sí. Sotero Figueroa
2: va a estar íntimamente ligado al periódico Patria durante toda la vida de ese periódico. Ese periódico tiene una vida entre 1892 y 1898. ¿Y era diario ese periódico? No, ese era un periódico que primero era semanal, y luego se publicaba creo que dos o tres veces en semana. Era un periódico que tiene una nómina de colaboradores, bueno, pues, por Cuba, Martí, Gonzalo de Quesada, Estrada Palma, etcétera, por Puerto Rico, Sotero Figueroa, Betances eh, Río Rivera, Lola Rodríguez Tío, Modesto Tirado, Vélez Alvarado, eh, etcétera. Ahora bien, Sotero Figueroa va a actuar como jefe de redacción del, del periódico, Martí es el director. En ausencia de Martí, en muchas ocasiones, Sotero Figueroa pasa a dirigir el periódico Patria. Que, como decía anteriormente, Martí decía que Sotero era la pluma editorial del periódico Patria.
0: ¿Y en el 95 cuando muere Martí?
2: En el, en el 95 cuando muere Martí, yo voy a aprovechar la pregunta para que me permitan verdad citar un ensayo de Sotero Figueroa sobre la muerte de Martí publicado en el periódico Patria. Porque me interesa que los que nos escuchan aquilaten la calidad de Sotero Figueroa como periodista. En mayo del 95 cae Martí en batalla. Una bala española desgarra el cuerpo de, del apóstol cubano. Martí tiene al morir 42 años. Esto escribe Sotero Figueroa en el periódico Patria. Para nosotros, los fieles de siempre, los que participamos de sus inquietudes y esperanzas y sufrimos con él en su calle de amargura, Martí no ha muerto. Vive con vida inefable y lo tenemos más presente que nunca en nuestro hogar, modesto. Es un amigo excepcional que está ausente de nosotros, pero llena con la inmensidad de su nombre, con los rasgos de su benevolencia, con los esplendores de su pluma, todo el ámbito que ocupamos, todo nuestro pensamiento. De él son y a él van estas vehemencias de afecto, que subordinan la cabeza al corazón, estas notas íntimas, que no son trazadas para los lectores indiferentes, sino para los amigos predilectos que admiran al agitador, seguían al propagandista y secundaban al maestro. Acto seguido, Sotero Figueroa añade, aquí en la mesa de labor cuántas reliquias preciosas de Martí, cuántas cartas inapreciables en las que vaciaba sus ternuras de amigo, sus energías de combatiente, sus anhelos de patriota y allá sobre la biblioteca en pirámide vistosa la colección completa de patria desde el ejemplar gemelo al que a él remitimos firmado todos los que nos encontrábamos presentes al arrojar la prensa los dos las dos primeras copias del periódico que venía a levantar la bandera revolucionaria hasta el número postrero que aparece huérfano de su labor solícita, pero que está saturado de su espíritu y que continuará estándolo. Mientras haya partido revolucionario cubano, que es como decir, hasta que Cuba sea independiente. Ese es el trabajo de Sotero. Es una constante, ¿verdad?, que se está repitiendo. Sotero está trabajando en una multiplicidad de periódicos mientras eh, reside durante estos eh, días eh, en Nueva York. Trabaja en Patria, trabaja en la revista de Cayo Hueso. Mucho más. La revista de Cayo Hueso, que se publica en la Florida, Sotero Figueroa desde Nueva York, es el jefe de redacción de esa revista. Nosotros hemos recopilado toda esa obra de Sotero Figueroa y la hemos eh, microfilmado en un proyecto de
0: microfilmación que fuimos a Cuba en 1990. Entonces, tenemos que en 1898 la guerra hispanoamericana y ahí es donde Cuba consigue su independencia. ¿Qué sucede esos primeros años y la participación norteamericana Estrada Palma como nuevo presidente de primer presidente de de Cuba? quien hablaba de que su objetivo era convertir a Cuba en un estado de los Estados Unidos. ¿Qué sucede con Sotero Figueroa? ¿Se va a Cuba? ¿Qué hace
2: allí? Sotero Figueroa, y cuando la muerte de Martí, que entonces asume la dirección del Partido Revolucionario Cubano, Tomás Estrada Palma, es decir, ese cargo diseñado por José Martí como el delegado del Partido Revolucionario Cubano Tomás Estrada Palma. Tenemos que informar que hay una amistad muy estrecha entre Sotero Figueroa y Estrada Palma como la hay también entre Estrada Palma y Juan Rius Rivera y es que Estrada Palma había sido presidente de la República en armas durante la Guerra de los Diez Años. Luego estuvo preso en, en España. Vive exilado en Honduras. Pero en Honduras también vive exilado Ribus Rivera. Ambos eh, casan con hondureñas. Y luego, cuando coinciden en Nueva York, ambos. La esposa de Rius Rivera queda con la familia de Estrada Palma cuando Rius marcha a combatir en Cuba. También Rius Rivera es el, eh, bautiza a uno de los hijos de Estrada Palma. Es decir, ahí hay una relación cuasi familiar. Y lo mismo podemos decir entre eh, Sotero Figueroa y Estrada Palma. Entonces, durante esos años, a partir de, de eh, entre el 95 y el 98, que se ha creado la sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, dirigida por el doctor Ena, que también era de Ponce, hay toda una serie de conflictos entre la sociedad, eh, entre la sección Puerto Rico y... Estrada Palma. Posteriormente, Sotero Figueroa viaja a Venezuela en un proyecto de recaudar dineros para enviar una expedición a Puerto Rico, un proyecto que no cuaja porque definitivamente en Puerto Rico no habían condiciones para una lucha armada. Entonces, en el 98, cuando termina la guerra en Cuba, Sotero Figueroa sale hacia, hacia Cuba. Se establece en Cuba, si mal no recuerdo, en 1899. Sotero interesaba trasladar su imprenta la llamada imprenta América, donde incluso durante un periodo de tiempo se publicaba el periódico Patria en la misma imprenta de Sotero Figueroa en el Bajo Manhattan. Sotero interesaba, decía, trasladar su imprenta a Cuba para iniciar nuevos proyectos de periodismo y nuevas publicaciones. En Cuba, Sotero Figueroa va a trabajar en la prensa oficial de la República Cubana. Como todos sabemos, se establece la República a principios de 1902, luego de un proyecto de asamblea constituyente para institucionalizar el Estado independiente de Cuba. Claro, con su enmienda plat, ¿verdad?, empujada por los nuevos colonialistas que ya habían asomado por el norte. Durante este periodo, entre 1899 y 1923 en que Sotero muere en Cuba eh, Sotero va a viajar a Puerto Rico en algunas ocasiones hay un viaje incluso que da acompañando a Lola Rodríguez de Tío y hay toda una serie de actos por de la fama ¿verdad? que había eh, adquirido la poeta de San Germán y hay concentraciones en el Ateneo, etc. Sotero entonces comienza a colaborar con la prensa puertorriqueña de aquellos años. Si uno examina, por ejemplo, el Puerto Rico Ilustrado, va a ver los trabajos de Sotero Figueroa. Todavía ya en el último periodo de su vida está... Con, y continúa con sus ensayos biográficos que eh, había iniciado en la década del 80 con aquel libro que le fue premiado en, en Ponce y su relación con José de Diego ah bueno no me consta de una relación estrecha entre Sotero Figueroa y de Diego pero pero voy a traer por otro costado a José de Diego, y es que el doctor Leopoldo Figueroa, un puertorriqueño que fue dirigente del anexionismo en este país, fue un alto dirigente del Partido Estadista Republicano, bueno, fue portavoz del anexionismo en la Cámara de Representantes y antes de morir de, formó parte del notorio PNP. El doctor Leopoldo Figueroa era sobrino de Sotero Figueroa y el doctor Leopoldo Figueroa estudia la carrera de medicina en la Universidad de La Habana y dicho sea de paso, se gradúa con altos honores en 1906. Pero mientras estudia eh, Leopoldo Figueroa en la Universidad de La Habana, donde se hospeda es en la casa de su tío, en la casa de Sotero Figueroa, y definitivamente hay una sonada, rigurosa influencia del tío al sobrino. Cuando regresa eh, Leopoldo Figueroa a, a Puerto Rico, entre otras cosas, va a acompañar en 1916 a José de Diego, en aquel periplo que da de Diego por las Antillas, particularmente por Cuba y la República Dominicana, promoviendo la independencia de Puerto Rico, ambos promoviendo los ideales de solidaridad entre los países de las Antillas.
0: ¿Cómo son los últimos años de Sotero Figueroa en Cuba? Bueno,
2: los últimos años de Sotero Figueroa se mantiene como periodista, ¿verdad? Es, es, es un oficio del cual nunca se puede desligar, ¿verdad?, ¿Con qué periódico eh, trabajaba allí? Ah, bueno, eh, eh, trabajaba y publicaba en El Fígaro, una revista fabulosa que eh, tenían los cubanos eh, desde fines del 19 y principios del 20. Trabajaba y publicaba en La Discusión, otro periódico de importancia en Cuba, e incluso, creo que no me equivoco en esto, pero fue director de la Gaceta de Cuba, que era el periódico oficial de la República de Cuba. Es decir, Sotero se mantiene trabajando como periodista, ya ha tenido un divorcio de su segunda esposa y contrae matrimonio con una eh, mujer cubana, vienen a Puerto Rico y en uno de esos viajes entonces se casa en Puerto Rico, luego eh, regresan a Cuba hasta que en 1923 de infarto cardíaco muere Sotero Figueroa en La Habana y como decía al principio de, este, de esta entrevista, sus restos fueron depositados en el cementerio Colón, el cementerio histórico de la República de Cuba.
0: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Sotero Figueroa, una de las principales plumas de las Antillas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, quien vivió una larga vida desde el 1851 hasta el 1923 y quien dejó una obra formidable en el periodismo, particularmente su contribución con el periódico Patria y luego posteriormente en la en Cuba, donde trabajó en varios de los periódicos y quien fue también el tío del doctor Leopoldo Figueroa, el legendario líder estadista en Puerto Rico.